Buen día, mi nombre es Sharon Aurelio. Les doy la bienvenida a este que es el cuarto episodio de Ila Ketch a la Ketch, palabra de origen maya que se traduce a yo soy tú, tú eres yo, juntos somos el universo. Como ya he dicho antes, la razón de esta serie es ir explorando las historias individuales de un grupo de personas con las que tuve la fortuna de coincidir en la ciudad de Barcelona entre el 2009 y 2010, mientras estudiaba en Elizaba. Por varios años, ellos han sido una gran inspiración, al igual que un constante aliciente para ser mejor cada día. You know, trying to keep up. Cada uno tiene una historia única y mi misión es compartirla con quien llegue a escuchar esto. Que la gente los conozca, sepa de su talento, de su calidad de mana y que a través de esta serie los vaya queriendo tanto como yo. Hoy les presento a Luis Alejandro Uricoechea Percy, a.k.a. Lalo. Lalo fue una persona muy especial para mí porque quizá inconscientemente fue quien más me empujó a ser mejor cada día mientras estaba en Barcelona. Era una lucha constante y por eso lo aprecio mucho. Y bueno, hola, dime Lalo, ¿quién eres y a qué te dedicas? Yo soy una persona muy sencilla. Me gustan las cosas interesantes, bonitas, buenas. Soy una persona con corazón muy limpio, muy abierto. Soy arquitecto. Inicié pues toda mi, mi carrera académica paso a paso, sin interrupción. He logrado académicamente dar paso a paso, poder llegar pues a lo que, a que soy ahora profesional. Y en el camino pues me he ido formando pienso más el que me ha aportado el contacto con el medio, en este caso pues la arquitectura, en obras, ejecutando trabajos particulares. Bueno, sigo ahora mismo ejerciendo mi arquitectura y con mucha visión tratando de llegar a lo que realmente quiero para mí. Estoy trabajando en una empresa que se llama No Justivita. Eh, ellos están construyendo la ciudad soñada eso hace referencia al ideal que queríamos los cartageneros como ciudad, con toda la infraestructura de servicios, vías, bueno, que tenga todo, hospital, educación, vivienda para todos. Estoy trabajando en un proyecto que se está desarrollando a las afueras de Cartagena y que pues, es, es un complemento de, de una pequeña ciudad. Entré en la empresa como coordinador de diseño para el hospital, el hospital Serena del Mar. Es un proyecto que viene en ejecución, tiene cinco años en proceso de diseño y cinco años en construcción ahorita mismo, diez años, y está a punto de abrir ya el próximo año, abre el hospital, pero en esta empresa llevo cinco años, de los cuales no estuve todo el tiempo en el hospital, después de trabajar durante dos años en el hospital, me reasignaron a, y me propusieron como coordinador del taller de arquitectura para todo el urbanismo de Serena del Mar. Eh, pues ahí desarrollamos todo lo que son eh, villas, andenes, paisajismo, eh, los accesos a cada proyecto. Y ahora con la contingencia del COVID, llamaron nuevamente al equipo que inició el hospital y estoy nuevamente en el hospital apoyando para poder abrir rápidamente y poder atender a la gente y suplir esa necesidad. Eso estoy ahora Es algo interesante, no me ha tocado hablar con nadie de esto. El cómo un arquitecto puede tener tanto impacto no, y muy humildemente, pero en algo que está pasando en este momento. O sea, entre más rápido trabajemos o más eficientemente trabajemos, 
da oportunidad a que los, los pacientes, o sea, atiendan más pacientes o se atiendan más efectivamente. Es algo muy interesante y siempre te lo he dicho, ¿no? Pero eres súper noble y esto también habla de eso, ¿no? De tu nobleza, Lalo. Sí. Qué bonito. Amarrando un poco la idea que dices sobre la importancia de los arquitectos en esto, eh, yo me he dado cuenta que han impulsado el desarrollo de muchos proyectos hospitalarios y esto conlleva a que los arquitectos deben muy enfocado en todo el servicio de salud que se está desarrollando. Entonces, no todos los días se construye un hospital. Entonces, el conocimiento para desarrollar un hospital es, es muy bajo. Es una base, pero mucho es aprender en la marcha y, y sí, el impacto que tiene los ingenieros, los arquitectos en desarrollar los espacios, acomodarlos a lo que está sucediendo ahorita mismo. El COVID tiene una ingeniería y una técnica muy especial porque siendo un poquito más técnico eh, se deben generar habitaciones de aislados, eh, espacios, bueno, condiciones especiales para que la gente pueda ser atendida en las salas de espera, en las habitaciones, entonces todo eso lleva un, un diseño especial. ¿Qué significa para ti ser adaptable? Adaptable es ser capaz de poder adaptarse a, a diferentes tipos de situaciones, de que yo tengo esa habilidad muy fuerte, me puedo adaptar muy bien a todo tipo de situación laboral, personal o cuando estoy de paseo entre mis amigos tengo la fama de que soy muy hábil para solucionar cosas, arreglar eh, o solucionar problemas, soy muy hábil para eso, entonces me logro adaptar busco soluciones muy fáciles los problemas, logro adaptarme muy bien realmente a la situación de conflicto, de, de peligro en el trabajo eso también tiene que ver con, con cómo creciste, ¿no? Sí, total. Papá es ingeniero electrónico y mecánico. Y es de la Armada. Además, pues, fue uso de la Armada y tuvo muchos cargos en la Armada que, pues, me enseñan mucho. Yo siempre, desde pequeño, traté de alguna manera, siempre estuve al lado de él aprendiendo muchísimo. Yo sé mucho de mecánica, de electrónica, de muchas cosas que, que me sirven realmente en la vida y las que aplicar. Entonces, sí, a través de, de mi papá aprendí muchas cosas y sigo aprendiendo. Es una persona súper especial, papá lo adoro, es una persona muy inteligente, él lo adora, la madre le creció ahora, yo todo se lo debo a papá, así es. ¿Por qué escogiste vivir en Colombia? ¿Qué es lo que más resuena de tu entorno con tus metas? Yo he logrado, a través de mi padre, es militar retirado, viajamos por toda Colombia y también fuera del país, leyendo y estudiando, pues sé cómo es la vida en otras ciudades, país. Aprecio mucho la gente de Colombia. Los colombianos para mí son una personas muy, muy ricas en, en valores. Eso en cuanto a la gente. A mí me encanta la gente de Colombia. Son muy francos, muy, también son muy nobles, son, son, son gente muy de verdad y son echados para adelante a pesar de todo lo que hemos sufrido en este país. Y Colombia a mí realmente me ha marcado mucho. Además, me gusta mucho la naturaleza. El mar yo no lo puedo dejar atrás. Siempre lo tengo que tener muy cerca. Para mí, Colombia es un lugar para vivir espectacular. Tienes todo aquí. Las cosas buenas que te puede brindar eh, vivir en, en una ciudad como Cartagena, por ejemplo, que es donde yo nací y he vivido la mayor parte de mi tiempo. Tienes el mar, tienes eh, la selva que está muy cerca, el parque Tairona, por ejemplo, tiene ruinas de indígenas, hay muchas culturas cercanas que, que son muy fáciles de ir a conocer y todo eso te va a 
haciendo de ti, como ser otro tipo de persona completamente diferente que está muy cerca. Entonces, o sea, Colombia para mí es un país muy rico en todo, en biodiversidad, en la gente en sí, paisajes. Me encanta Colombia, no la cambiaría. Tengo muchos amigos que, que se han ido para otras ciudades y quieren volver, realmente quieren volver, que se están enfocados en, este, en poder volver, en ahorrar allá y volver. Me imagino, ¿no? Que cuando estabas en Barcelona extrañabas mucho. Se te notaba. Creo que si no hubiera sido porque ibas con tu hermano, tú te hubieras regresado al primer mes. Totalmente. Bueno, y ir juntos, pues, casi mi hermano no hubiera sido igual. ¿A quién aspiras a inspirar? ¿Cuál es tu legado y qué es lo que te motiva? Al raíz del nacimiento de mi niña, las cosas cambiaron completamente para mí. Y es algo que no se da de la noche a la mañana. Siento que poco a poco se va construyendo la, la prioridad. Es otra. En mi mente, en mi corazón, el enfoque es completamente hacia ella. Siento que, o sea, ver a esa niña tan creo que es una cosa muy bonita. Quiero realmente poder llevar a ella a tener los mismos fundamentos que me dio mi familia, mis padres, que pueda ver las cosas muy parecidas a mí. Quiero lograr inspirarla de la mejor manera para que sea mucho mejor que yo en todos los sentidos. Y ahorita mismo lo, lo es todo, la verdad. ¿Qué puertas u oportunidades se han abierto para ti a causa de la pandemia? En verdad siento que no hay muchas puertas que se puedan abrir con esto. Es más la gente que vea la oportunidad, ¿cierto? Acabas de decir, hace ocho años, casi cuando llegué de, de Barcelona, me interesó mucho el tema de la tecnología, la impresión 3D y maqueta. Logré, comencé a investigar mucho, adquirí mi impresora, mi primera impresora. A raíz de ahí, pues, de todos estos años he venido aprendiendo muchísimo. Eso es una tecnología que pues, está aquí surgiendo, pero cada vez está más a la mano de todos. No todos tienen el complemento de saber, de sacarle el jugo, por decirlo así, a este tipo de tecnología, porque muchas, muchas personas compran esto y se marquen lo que ya está predestinado para ser impreso. Hay, un, hay páginas que descargas un modelo en 3D y fin. Nosotros como arquitectos tenemos la posibilidad de manejar muchos programas y logras tú modelar o fabricar elementos que realmente salen de ti. Con tu inspiración y logras imprimirlo. A raíz de la pandemia surgió mucho el tema de la protección personal. Vi que estaba el boom de que la, todos los que tienen impresoras estaban imprimiendo caretas de protección, bandas para que no te mataste la mascarilla, todo eso. Y logré vender un montón de estos elementos, casi mil caretas de protección. Realmente sentí que sí, tomé esa oportunidad y la, le saqué el jugo. Así es, el fin. Pero es eso, sí. si no hubiera tenido el conocimiento para hacerlo, a través de mi carrera y todos estos años pues, no hubiera logrado esto. Me gustó mucho esa experiencia, la verdad. Muchas se donaron, muchas se vendieron. Había fundaciones enteras que simplemente aportaban capital para el material o algo. No, no se cobra pues, las horas de invertidas en eso. Y, y se donaron también una cantidad para los médicos, para todo el mundo. Se unió, se unió mucha gente. Ah, bueno, conocí muchas personas en Colombia que trabajan con la impresión 3D. Entonces, fue una oportunidad de conectarme. Y hoy en día sigo conectando con ellos y, y me doy cuenta la, el potencial que hay en Colombia en ese sentido. Estoy, por ejemplo, en un grupo, todos los días envían prototipos de prótesis.
es para ayudar personas con discapacidades, o hay otro señor que envía prototipos de cosas de universidad, submarinos, drones submarinos, o sea, son muy chéveres, he visto ahí mucho potencial y conocido mucha gente, o sea, realmente me beneficié de cierta forma de, de esto, además que mi, mi niña nació justo el día después que colocaron la cuarentena aquí en Colombia y duró cuatro meses, o sea, yo estuve todos los cuatro meses trabajando desde casa, pero con mi niña, Entonces fue algo súper especial, algo único, logré estar con ella toda esa tarde. Qué bonito. Dime algo que hayas aprendido de ti de la manera difícil. La pregunta la estuve pensando. <risa> ok. Y, y, y sí, no, pues, a, a pesar de que parezco una persona muy calmada, soy muy temperamental, ¿verdad? No todo el tiempo, pero he logrado descubrir cosas que, que me faltan porque, y he aprendido a, a eso, a, a ser consciente de poder manejar ese tipo de situaciones. No, sí, te, ent te entiendo, te entiendo perfectamente. Lalo, resúmete en una canción. Te la estuve pensando, y fue muy difícil. Busqué realmente a alguien que me gustaba, era como contemporáneo a mí, como más bueno, Hay una canción de Gustavo Cerati que se llama Magia, que es una canción que inspira a seguir adelante, a pesar de todo lo que, todo lo que se atraviese, tienes que seguir con el flujo, con el flow de la vida, de las cosas, y aprovechar una oportunidad, un, un problema y volverlo una oportunidad realmente se llama magia de Bueno Lalo, muchísimas gracias por responder todas las preguntas muchísimas gracias por tu tiempo me dio mucho gusto hablar contigo y felicidades por la niña que sé que, que va a tener un papá increíble ya lo tiene, ¿no? Gracias, esto apenas comienza con ella, una niña de nueve meses y aprecia bien todo lo bueno, muchas gracias a ti Sí. <laughs>